0: Sí, huelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si sincero bajo, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran. Las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios. Y te quiere encontrar. si tú sientes ser un y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, sí, vuelan los ángeles en el lugar Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran, las almas elegan, se elevan, Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios y que quiere encontrar Sí, bueno los ángeles en el lugar en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles y, sí, y que el mismo Dios me está aquí.
1: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste silencio? ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste? ¿Cuándo fue la última vez en que entraste en tu interior para dialogar con Dios? Soy el padre Fernando Cárdenas del Foyer de Charité. Reciban todos un saludo muy especial. Hemos venido hablando sobre esas enseñanzas de los ángeles y al mismo tiempo disposiciones que ellos nos quieren enseñar para entrar en contacto con ellos, para entrar en contacto con Dios y para crecer en nuestra vida espiritual. Uno de esos aspectos, ya lo mencionábamos en un programa anterior, es precisamente el silencio. Muchos nos quejamos, entre comillas, que los ángeles no nos hablan, Muchos nos quejamos de que no oímos a los ángeles, y algunos, claro, un oyente de Radio María no, porque es un oyente bien formado, es un oyente que quiere vivir su fe católica. Sin embargo, hay algunos que por oír a los ángeles se van a prácticas de la nueva era, o para hablar con Dios, comienzan a realizar prácticas que no son propias de la tradición cristiana. ¿Cuántos cursos en este tema de, de ángeles hay donde se enseñan técnicas para entrar en contacto con los ángeles, para hablar con los ángeles? ¿Cuántas técnicas, sobre todo orientales, están invadiendo la espiritualidad occidental y aquí hay que hacer un examen de conciencia nosotros los sacerdotes y también miembros de las comunidades religiosas que muchas veces en lugar de estar presentando la belleza de nuestra tradición le estamos es, abriendo las puertas a otra serie de cosas que no hacen parte de la tradición cristiana y que no ayudan a entrar en relación con Dios. Me refiero a técnicas, por ejemplo, como la meditación trascendental. Me refiero a técnicas como el yoga, que aquí hago un paréntesis. No hay yoga cristiano. Y esto no lo digo yo. Lo dicen sacerdotes con experiencia de manera especial en la en la práctica del exorcismo, en el ministerio del exorcismo, no hay yoga cristiana, es una mentira. Y ustedes pueden mirar, buscar en, en algún portal, en algún medio, en alguna una red social, el testimonio de Berlinde, con V pequeña, Berlinde, él, un secretario de uno de los gurús en la India, y regresa, él es europeo, en de eh, ha fundado una comunidad religiosa, hoy día es sacerdote, pero era secretario de un gurú en la India, y regresa a, a Europa, creo que él es eh, originario de Bélgica, y allí entra que a un curso de Biblia, miren eh, cómo el demonio se disfraza de ángel de luz, Entra a un curso de Biblia, eh, comienza a imponer manos, un laico imponiendo manos, y eh, oye en, unas, en una misa en, en Francia, en el momento de la elevación, oye unas voces que comienzan a blasfemar. Y él se asusta porque, eh, en primer lugar, se da cuenta que no era él. Va a la sacristía, habla con el sacerdote, y el sacerdote era el exorcista de esa diócesis, y comienza allí un proceso de, de liberación. Este hombre, con estas prácticas esotéricas, le había abierto la, la puerta a, a los demonios. Y él comenta que en una ocasión le, le habló a, al, al gurú allá en la, en la India, que en occidente se estaba expandiendo mucho el tema del yoga como deporte, y, y a lo que el gurú se, se rió, se sonrió, y el gurú le responde que así se quiera evitar los efectos espirituales que tiene el yoga, el yoga tiene efectos espirituales. ¿Por qué hay que hacer yoga para uno relajarse? Porque uno no puede hacer otra cosa para uno relajarse. ¿Por qué tiene que ser el yoga? Además, ya el Vaticano sacó un documento acerca de la oración cristiana y, y precisamente nos habla de todas estas modas, por decirlo así, que vienen de Oriente. Una carta que ustedes la pueden encontrar en, en internet, es una carta a los obispos de la iglesia católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Y realmente, como les decía, en muchas comunidades religiosas, parroquias, ha entrado estos métodos orientales que no hacen parte de la oración cristiana. Es una carta firmada por el entonces prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger. Y allí nos habla de ese deseo que cada uno de nosotros tiene de orar, y de orar de modo auténtico y profundo. Estoy seguro que muchas personas que van a esos cursos de nueva era tienen este deseo de, de orar, y un deseo auténtico. Sin embargo, el demonio viene a obstaculizar, a dañar, a torcer ese deseo auténtico. Y en esta carta se nos habla de los modos erróneos de hacer oración. Hace un, un recuento de algunos textos donde se encuentran textos bíblicos, donde se encuentran estos modos erróneos de hacer oración. El documento, por ejemplo, pone presente en la primera carta de San Juan, lo vamos a leer, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 3, donde San Juan Apóstol escribe lo siguiente, «Vosotros, hijos míos, sois de Dios, y los habéis vencido» pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Y esto en el versículo primero de este capítulo 4 de la primera carta de San Juan, ya San Juan pone presente esas equivocaciones y esas distorsiones. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al, al mundo. También en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos tres a siete, donde allí comienza San Pablo a decirle también que hay que discernir. Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. Hay textos entonces que nos muestran que ya desde el comienzo del cristianismo las primitivas comunidades se habían expandido estos modos erróneos de hacer oración y Comienza este documento a hacer este, este análisis de estas maneras erróneas. Por ejemplo, dice este documento que en el siglo IV existía esta herejía secta del gnosticismo y que identificaban la gracia del Espíritu Santo con la experiencia psicológica de su presencia en el alma. Y los padres de la iglesia insistieron en que la unión del alma orante con Dios tiene lugar en el misterio, en particular por medio de los sacramentos de la iglesia. No es una experiencia psicológica. Este tipo de planteamientos continúan hoy día. De hecho, el documento lo va a mencionar diciendo que este error continúa siendo una tentación para el hombre pecador al que instigan para que trate de suprimir la distancia que separa la criatura del Creador como algo que no debería existir para que considere el camino de Cristo sobre la tierra por el que Él nos quiere conducir al Padre. Son formas erróneas que buscan entonces eliminar a Dios, eliminando esa distancia entre la criatura y y su Creador dice que estas formas erróneas pueden ser descubiertas de modo muy sencillo, porque la meditación cristiana, lo propio del cristianismo, es buscar captar en las obras salvíficas de Dios, en Cristo y en el don de su Espíritu, la profundidad divina que se revela en el mismo Cristo siempre a través de la dimensión humana y terrena. Por el contrario, en aquellos métodos de meditación que no hacen parte de, de la tradición cristiana, incluso cuando se parte de palabras y hechos de Jesús, se busca prescindir lo más posible de lo que es terreno, sensible y conceptualmente limitado para subir o sumergirse en la esfera de lo divino. Esto es un criterio de discernimiento muy importante, muy actual y muy claro. Porque la encarnación es el misterio, uno de los misterios centrales de nuestra fe. Y Cristo se hace hombre y nosotros queremos es que no se haga hombre. Queremos es entrar en contacto con un Cristo totalmente divino. Y entonces son todas estas técnicas para, para salir de, de lo corporal, para salir de esta esfera terrena. Y Cristo vino a la tierra, se encarnó y se hizo hombre. Son criterios de discernimiento muy válidos y muy importantes. Todas estas técnicas que para uno dejar de sentir, que para uno dejar de, de imaginar, para, para, como lo dice muy bien este documento, para uno eh, elevarse a lo divino. No, desconociendo la realidad de la encarnación, misterio central de nuestra fe. Todos son criterios que nos permiten a nosotros discernir, continúan, el documento hay métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales nos encontramos ante un poderoso intento no exento de riesgos y errores de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana no se puede revolver como es el dicho no se puede mezclar en un mismo costal con manzanas. Hay variadas propuestas. Algunas utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana. Otras van más allá y buscan originar con diversas técnicas experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en los escritos de ciertos místicos eh, católicos. Por ejemplo, hay una obra espiritual de un autor del siglo XIV, La Nube del No Saber, que son todas estas técnicas y experiencias para unirse y tener experiencias espirituales similares, semejantes a la de algunos místicos. Otros incluso no temen colocar aquel absoluto sin imágenes y conceptos, propio de la teoría budista. Por ejemplo, el famoso Nirvana, que en el budismo se entiende como un estado de quietud donde se anula toda realidad concreta por ser algo transitoria. Y por eso es algo que decepciona y que causa dolor porque es transitorio. Entonces se quiere eliminar todo eso. También se quiere negar que las criaturas del mundo puedan mostrar algún vestigio así sea mínimo que remita a la infinitud de Dios. Y proponen abandonar no solo la meditación de las obras salvíficas que el Dios de la Antigua y Nueva Alianza ha realizado en la historia, sino que pretenden eliminar, abandonar la misma idea de Dios, Uno y Trino, que es amor en favor de una inmersión en el abismo indeterminado de la divinidad. Aquí está el veneno central. Es eliminar las obras salvíficas de Dios. Eliminar la más mínima idea de Dios. Este es el veneno de todas esas técnicas. Y por eso hay que aprender qué es lo que nos está enseñando nuestro Señor. Qué es lo que nos enseñó nuestro Señor. Y una de las cosas que los ángeles nos enseñan con su silencio, que nos están, eh, digámoslo así, dependientes de técnicas y de, de meditaciones no cristianas, es la importancia, en primer lugar, la importancia del silencio. Que hoy día es una experiencia que desconocida, no sé si exagero, pero por, por millones, no queremos hacer silencio, no queremos entrar en el silencio, nos molesta el silencio y a veces nos aterroriza el silencio, y el silencio es una parte integrante, una parte fundamental de todo diálogo, lo mencionábamos en el programa, en el primer programa cuando comenzábamos a hablar de, de este aspecto, donde el Papa Benedicto XVI en una jornada de las comunicaciones ponía de presente que para que haya un diálogo profundo, para que haya un diálogo abierto, para que haya un diálogo constructivo, debe haber momentos de diálogo, de hablar, claro, y momentos de silencio. Y es que cuando uno quiere hablar con Dios... Uno se acerca, o mejor, Dios se acerca a uno. Y nosotros oímos palabras de vida eterna. Es esto lo que San Pedro, allá nos lo refiere el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 68, cuando Jesús estaba predicando y todo el mundo se le estaba yendo, cuando estaba predicando sobre la Eucaristía, sobre comer su propia carne y la gente se le comenzó a ir a Jesús porque decían que este lenguaje era muy duro ante lo cual Jesús se dirige a, a sus apóstoles y les pregunta ¿también ustedes quieren irse? y San Pedro le responde Señor ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta relación de los apóstoles con nuestro Señor es realmente una relación hermosa, bella. Los apóstoles escucharon a Jesús, dialogaron con Jesús, dialogaron sobre todos sus, sus deseos. Uno quería estar a la derecha, el otro a la izquierda. El uno quería ser el primero, el otro gobernar, el otro. Dialogaron todo eso con Jesús. Y también oyeron a Jesús. Lo oían. Y al oírlo, descubrieron que solo Él tenía palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Cuando entramos en esta dimensión del silencio, es para oír, no palabras insulsas, palabras bobas, sino para oír el fundamento de todo lo que existe. Para oír palabras de vida eterna. Esto lo descubrieron los apóstoles, lo escribieron los discípulos. Porque cuando no hay este silencio, caemos en, en el aturdimiento, nos aturde, en la frivolidad. Se habla, se habla, se habla, se habla. Hoy día hay una hiperinflación de palabras. Todo el mundo habla, todo el mundo comenta, todo el mundo opina, todo el mundo. Alguien decía que la situación de la humanidad, en la que la humanidad se encuentra en este estado porque el hombre no es capaz de pasar una hora siquiera en silencio. Esto no sé hasta qué punto sea verdad de dónde sacó este dato. Pero con el silencio cambia todo. Porque oímos palabras de vida eterna. Dejamos la frivolidad que tanto nos ha afectado. El populismo. Y aquí hago un paréntesis, generalmente estos populistas son los que más hablan, discursos de cinco horas, les hacen una pregunta en algún medio de comunicación y se extienden precisamente porque caen en la frivolidad, no tienen palabras de vida eterna y el silencio nos puede llegar a molestar es algo que, que nos incomoda e inclusive puede llegar a, a aterrarnos porque el silencio nos permite conocernos. Y esto es algo que a veces molesta y a veces da miedo porque cuando uno hace silencio como que se conecta un megáfono a lo más profundo que hay del corazón humano. Y del corazón humano, dice nuestro Señor, salen las, las riñas, las discordias, las venganzas, los homicidios. Y todo eso llevamos allá en el corazón humano. Todo eso. El padre Fernando Maña Montoya, el fundador del, del Foyer Charité de Zipaquirá, él decía que todos nosotros tenemos perros bravos en nuestro corazón y eso con el silencio salen a relucir, y nos da miedo, nos, nos aterra, porque el silencio, hagan de cuenta, es como un megáfono, es como un estetoscopio, este aparato que usan los médicos para oír el corazón, y a veces pensamos que, que cuando entramos en silencio, entonces, pues surgen pensamientos eh, de todo lo que acabo de mencionar, de, de riña, discordias, heridas, venganzas, etcétera, etcétera. Y entonces pensamos que eso es fruto del silencio. Y no, el silencio es como el estetoscopio que se pone en el corazón. El silencio es el megáfono que se pone en el corazón y sale a relucir todo eso. Y eso nos asusta. No queremos. El silencio nos muestra quiénes somos. Un maestro de, de vida espiritual, querido, un clásico. Él dice, quien no se conoce, es imposible que pueda llegar a la santidad. Es imposible. Nuestro Señor ya lo había dicho. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 28. Cuando dice... ¿Quién antes de ponerse a construir no se pone a ver si tiene los medios? Necesario el autoconocimiento. En alguna ocasión recuerdo una persona que con muy buena voluntad, con muy buena voluntad y un deseo de ayudar, quería cantar en los grupos y llevaba una guitarra eh, para todos los grupos, pero pero pues no tenía esa, esa capacidad, no tenía esa capacidad y sin embargo iba, no se conocía, no se conocía y, y la gente del grupo de oración sufría cada vez que veía a esta persona con la guitarra llegando, el autoconocimiento, porque el autoconocimiento nos lleva a amar más a Dios, porque nos muestra la necesidad que tenemos de Él, que en nuestro corazón hay necesidad de redención. Crecemos en la humildad porque nos damos cuenta que somos débiles, frágiles, que somos, digámoslo así, peligrosos y ganamos confianza en Dios, en su amor, que no nos abandona, somos más agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Y el silencio destruye nuestros vicios, cultiva la virtud y fomenta buenas cualidades. Todo lo que hace el silencio, lo voy a repetir rápidamente, nos hace amar más a Dios. Nos hace ganar en humildad, nos hace aumentar nuestra confianza en el amor a Dios en ser agradecidos a Dios, en destruir nuestros vicios, los frutos del silencio, la riqueza que encierra el silencio. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos.
2: Pero mirando, tú pisas Dios, celebra su esplendor. ¿Mas sabes tú que Dios ha traído? Yo Iglesia de Canta servir a quien el mundo adora tal vez mi fin mi pavor y mortal. Yo contesto. al canal! de sin miro su faz que
1: Estamos hablando sobre el silencio tan necesario en nuestra vida espiritual. Los ángeles guardan silencio y esto se ha querido deformar, distorsionar con las técnicas, entre mil comillas, novedosas, en las, las técnicas, que hay que decirlo, no son técnicas cristianas, entonces pues, pues son técnicas algunas de ellas diabólicas, satánicas, que distorsionan ese auténtico deseo de entrar en comunión con Dios, de orar. Son técnicas de oriente que, como dice esta comunicación sobre la auténtica oración cristiana, quieren eliminar toda idea de Dios, toda idea de Dios. Y hemos visto la necesidad del silencio. Y cómo el cristianismo valora el silencio, porque a veces pensamos que el silencio es ser muy aburrido, que una persona silenciosa es súper aburrida. Y uno está un fin de semana, no sé, en su casa, y no está en la reunión social y uno dice, ¿qué aburrido soy? No, no, no hay ninguna actividad que sea aburrida. El silencio, y ese es otro de los frutos o consecuencias del silencio nos hace a nosotros ser creativos. Recuerdo un sacerdote silencioso, hablaba y era muy agradable y era una persona muy abierta, una persona que se hacía todo para todos, con el rico se comportaba, como hay que comportarse ante un rico, con el pobre se comportaba como hay que comportarse ante un pobre, con la mujer, con el hombre, con el niño, con el joven, con el anciano, con el enfermo. Y vivía haciendo cruces. Y encontraba cruces en toda flor, en todo árbol, quitaba una, un pedacito de la corteza del árbol y de ahí sacaba una cruz. El silencio nos hace creativos, miren todo lo que la, los ángeles nos enseñan con su silencio, en el silencio se acogen los momentos más auténticos de la comunicación, los gestos, el rostro, el cuerpo, se está acogiendo, se está acogiendo una mirada, una picada de, de ojo, una sonrisa, en el silencio hablan la alegría, las preocupaciones, el sufrimiento. Hay una escena, estoy recordando, de una película basada en un hecho real. Y es un profesor de música que tiene un niño sordomudo, un hijo sordomudo. Imagínense la, la preocupación, el, la frustración hasta cierto punto para un profesor de música que su hijo... No pueda oír lo que él compone, no pueda escuchar lo que él canta, lo que él toca. No pueda oír sus sinfonías, sus conciertos. Y fue una lucha para, para este profesor. Ganó el premio al, mayor, al mejor profesor en los Estados Unidos. Y en esta lucha descubre que su hijo es valioso. El silencio de su hijo le mostró lo valioso que es su hijo. Y entonces compone un concierto para su hijo sordomudo. Y él le va cantando con, con signos, eh, con, con este lenguaje para las personas sordomudas. Y le va cantando y le va haciendo estos gestos donde le está diciendo eres hermoso, eres hermoso, eres hermoso. Y Dios te hace a ti gestos porque a veces somos sordomudos, muchas veces somos sordomudos, nuestro Señor no lo dijo, tienen oídos y no oyen, tenemos boca y no dialogamos, Dios quiere dialogar, Dios quiere dialogar, en el compendio del catecismo de la iglesia católica, cuando se habla de los ángeles, el compendio comienza diciendo esta frase que realmente es fuerte, una frase de esas que hay que enmarcarlas, memorizarlas, vivirlas, meditarlas. Dice, entre Dios y los hombres no hay silencio. ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué maravilla! El primero que quiere dialogar contigo es Dios mismo y te hace gestos. Y uno, sordo, mudo, no oye, no ve no entiende, uno tiene boca y no dialoga con Dios, que él quiere dialogar con Dios, uno tiene boca y lo que hace son monólogos, hay veces que vamos a la capilla, vamos a hacer un momento de oración o vamos a la santa misa y pensamos que hay que hablarle a Dios, sí hay que hablarle y él quiere que le hablemos, pero también hay que oírlo, y pensamos que tenemos que ir a la capilla a decirle lo que hemos hecho, lo que nos está pasando, lo que necesitamos, eh, que nos dé el trabajo, que le dé la salud, que le dé no sé qué, que eh, nos pasó esto, que estamos sufriendo por esto, que nuestro hijo, que nuestro esposo, que nuestras familias, etcétera, etcétera. Sí, hay que hacerlo. Y Él está esperando eso. No digo que no. Lo que estoy diciendo es que también hay que oírlo, porque Él quiere dialogar. Y porque Él quiere dialogar, guarda silencio. Porque los ángeles quieren dialogar, guardan silencio. Ellos guardan silencio para darte espacio a ti, a tus gestos, a tu rostro, a tu cuerpo. Dios no viene a imponerse, Dios no viene a mandar. Dios viene a dialogar. Dialoga con Dios y por eso tiene un momento de silencio. Dios te está haciendo gestos. Porque del silencio brota una comunicación más exigente. Porque nos remite a la sensibilidad y a la capacidad de escucha. Que a menudo desvela la medida y la naturaleza de las relaciones. Esto, como sacerdote, les confieso, uno está para escuchar, uno está para atender, ayudar a las personas. Claro que sí. En medio de nuestras limitaciones, con, con todo gusto, con toda apertura, lo hacemos. Y sin embargo, muchas veces, como sacerdotes, cuando queremos Comunicar algo, muy pocas personas nos oyen. Las personas quieren que las oigamos y lo hacemos con todo cariño. Y sin embargo, muy pocas personas quieren oír a un sacerdote. Porque ese silencio muestra la medida y la naturaleza de las relaciones. Una persona que no te deje hablar, hablar, una persona que no se interesa por tus cosas, poco sensible, poco sensible. Hacer silencio y reconocer que Dios puede todo es dejarle a Dios lo que está fuera de mi alcance y de mis capacidades. No puedo, Señor, no puedo. Me rindo. ¿Cuántas veces? uno no ha llegado ante la capilla, ante el sagrario, a rendirse. Me rindo, Señor. Me rindo. Nuestra Señora y los ángeles y los santos han aprendido este lenguaje. Son los grandes dialogantes con Dios. Santa Teresita el Niño Jesús, que en su autobiografía decía que, creo, ahora no recuerdo bien el texto, pero que, que ella, ella escribe que se acuerda que en una ocasión que solo en una ocasión dejó de pensar en Dios y eso fue por creo que tres minutos los santos han sido los grandes dialogantes con Dios y por eso eran hombres silenciosos no eran hombres aburridos ¿quién puede creer que, 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 que la vida del Padre Pido fuera aburrida? ¿Quién puede creer que la vida de la madre Teresa de Calcuta fuera aburrida? Una mujer que consiguió parar la guerra, creo que entre Irán e Irak, o entre Israel y Palestina. Que ganó el premio Nobel de la Paz, que iba a visitar la Lady D y tenía una relación con Dios. Los grandes dialogantes, los santos, Nuestra Señora cuyo silencio escucha y hace florecer la palabra. San Ignacio de Antioquía decía, al Señor se le conoce en el silencio. Las carmelitas tienen esto en su regla, en el silencio está vuestra fortaleza. El Papa Francisco ha dicho que el silencio no se limita a la ausencia de palabras, es estar dispuesto a escuchar otras voces, la de nuestro corazón y sobre todo la voz del Espíritu Santo. El silencio es esa apertura. Y hay grados del silencio. Se distinguen 12 grados del silencio. Santa Teresa de Ávila. Habla, por ejemplo, sobre esto, sobre los grados del silencio. El primer grado, primer paso, hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. Nosotros hacemos lo contrario. Hablamos mucho con las criaturas y poco con Dios. El primer paso es hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. Silencio al mundo, a las noticias segundo grado el silencio en el trabajo en los movimientos silencio en el andar el silencio en los ojos hay gente que realmente muestra una ansiedad y otra gente que sin hablar con su mirada es agresiva un silencio de los ojos, un silencio de los oídos, de la voz, silencio de todo el ser exterior para preparar el alma a entrar en Dios. Y por estos primeros esfuerzos que hacemos, Dios nos recompensará. Primero, hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. Segundo, silencio en el trabajo, en los movimientos. No darle un, un portazo, no dar portazos, no estar gritando, no estar pitando. Eso es terrible. Silencio. Pero padre, es que todo el mundo pita, todo el mundo. Pues tú no. Tú no eres todo el mundo. Tú no. Tercer grado. Silencio de la imaginación. La Imaginación, como la, las tristezas, las impresiones vagas. Cuarto grado, silencio de la memoria. El ser, es el silencio del pasado. Lo que hay que hacer es llenar esta memoria con el recuerdo de la misericordia del Señor. Y eso nos llenará del agradecimiento de la acción de gracias, en lugar de estar quejándote. Quinto grado, el silencio de las criaturas, donde nos, nos olvidan, donde no nos tienen en cuenta, donde las criaturas se silenciaron. Sexto grado, el silencio del corazón, si la lengua está muda, si los sentidos están en calma, si la imaginación, la memoria, si las criaturas callan y producen la soledad, el corazón hará muy poco ruido y entra el silencio de los afectos, de las antipatías, el silencio de deseos en lo que tenga de indiscreto Silencio de fervor en lo que tenga de exagerado. Silencio de amor en lo que tenga de exaltado. Es el silencio delante de Dios que es la hermosura, la bondad, la perfección. Séptimo grado, el silencio de la naturaleza, del amor propio. La flor se abre en silencio y su perfume... Alaba en silencio al Creador. Es el silencio del yo humano. Octavo. Silencio del Espíritu. Acerca ya los pensamientos inútiles. Que dañan el silencio del Espíritu. Noveno grado. El silencio del propio juicio. Décimo grado. El silencio de la voluntad. El décimo primer grado. El silencio consigo mismo y el decimosegundo grado es el silencio con Dios. Ya, el, ya Dios habla, ya Dios tiene libertad para hablar. Mira estos silencios donde el alma ha encontrado lo único, su bien, su amado. Son estas enseñanzas que nos enseñan los ángeles con su silencio. Vamos a continuar Hablando de las enseñanzas de los ángeles Que Dios los bendiga Una feliz noche para todos